0: Vai começar o INDO TALK, ou PODCAST! Fala galera das Interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente para mais um episódio do Indo Talk o podcast. É isso mesmo, hoje tô com meu bonézinho novo aqui ó, no style. Pra quem tá ouvindo só em podcast, né, não tá vendo, eu tô com meu bonézinho vermelho do MTST, aumentando minha coleção de bonés de esquerda, porque hoje foi um dia muito legal, muito especial aí. E eu ganhei, ganhei não né, adquiri meu boné aí do MTST, inclusive MTST que pra quem não sabe né, pô, como que você não sabe? Foram os caras que fizeram o nosso site. Site aqui do Indotalk. E hoje, meus amigos, hoje a gente tá polêmico, como a gente sempre tá e nunca esteve ao mesmo tempo. Porque hoje a gente vai falar de um caso, cara, que marcou aí a nossa sociedade recentemente, que foi o caso Amber Hard vs. Johnny Depp. A justiça como espetáculo. A gente vai falar sobre essa espetacularização desse caso, dessa audiência aí da Amber Hard versus o Johnny Depp, que pode parecer bobeira para alguns, pode parecer só um caso para outros, mas isso aí vai ter repercussões, já está tendo repercussões na nossa vida cotidiana, prática, e sim, na cultura pop, meus amigos, também. Que? Como não? Tem também repercussões na cultura pop. Então a gente vai falar desse caso aí, Quais são as consequências desse caso, né? E a gente decidiu falar disso agora. Por que, que a gente decidiu falar disso agora? Já fazendo aqui um disclaimer. Porque quando o caso estava rolando, né apesar de que ele não ter acabado ainda, vamos falar sobre isso nesse episódio, tava muito quente a pauta e tinha muita gente falando muita coisa assim, pra se perder, era dois toques, pra falar uma besteira aí, meus amigos, era dois toques. Então a gente decidiu esperar, tomar uma certa distância histórica, apesar de que tá bem recente ainda, pra gente poder refletir com calma, porque não é um caso de fã-clube, não é, ah, o meu time é Johnny Depp, o time dela é Amber Hard, e aí a gente vai assistir um jogo de futebol. Não, são vidas, são pessoas, são pautas sociais extremamente importantes, então a gente decidiu tomar um tempo, refletir e claro né, que não sou eu que vou falar sobre isso assim Porque eu particularmente tomei bastante distância desse assunto assim Porque é um assunto delicado né, e que eu não tive estômago para acompanhar Por isso eu trouxe uma convidada aqui ilustríssima, que acompanhou, que sabe tudo sobre esse caso E vai poder nos explicar melhor sobre isso assim, porque que a gente deve ir com calma nesse assunto aí galera tá Eu vou chamar ela aqui agora, olá Erika
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> Tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso podcast, né? humilde podcast. Obrigada, obrigada. Primeiro, Em primeiro lugar, aí, te agradecer por topar participar aí do, do nosso podcast, né? nosso humilde podcast, e ainda mais falando de um assunto tão delicado, né? tão polêmico até né? nos últimos dias, aí, mas que com certeza é extremamente importante né? a gente falar sobre isso.
1: Com certeza, com certeza meu prazer aqui estar tá podendo ajudando vocês para a gente conseguir elucidar mais, né, sobre esse assunto.
0: Ah, com certeza, né. E aí, Érica, eu cheguei até você através da Lari, né, que aí que é uma jornalista aí que cobriu bastante, né, esse caso aí na internet e tudo mais. E aí ela me passou seu contato, disse que você acompanhou de perto e aí sabe também tudo sobre esse caso aí, então vai poder explicar para a gente, é isso aí mesmo?
1: É, exatamente. Eu desde 2018 eu tenho acompanhado como tem acontecido tudo relacionado ao caso, né? Em 2020 foi quando realmente tudo pegou fogo, né, no primeiro processo entre os dois, que aconteceu na Inglaterra, e agora em 2022 explodiu para o mundo, né? Então, eu acompanhei bem de perto, todo todos os dias do processo, todos os documentos que foram mandados, foi, assim, uma coisa massiva, mas eu acompanhei de perto.
0: É, foi muita coisa mesmo, né? Muita treta, né? E não acabou Muito. ainda, né?
1: Não, não, ainda tem desenvolvimentos, né, porque apesar do, do processo em si ter acabado, ter tido já um veredito, ainda existe espaço para recurso, espaço para pedir para dispensar o caso, né, para ter um, um novo julgamento, então tem ainda muita água para passar debaixo dessa ponte.
0: É, realmente, e porque também é um bagulho bem complexo, né. Sim, então eu vou sim. deixar você se apresentar aí, Erika, para o pessoal aí, né, dar seus recados aí também, né, uhum. e fica à vontade aí, então, para se apresentar para a nossa audiência, né, explicar, você já explicou um pouco, desde quando você acompanha esse caso, né, mas liga para nós por que você está aqui hoje.
1: <risos> Bom, pessoal, eu sou a Erika, eu sou tradutora, né, minha profissão do dia a dia, eu também é, tenho um canal no YouTube, tá um pouquinho parado, mas eu pretendo fazer ele voltar em breve, e eu tenho feito trabalhos ativistas em relação a mulheres e pessoas que sofrem violência doméstica. Então, por conta disso, eu tenho acompanhado esse e alguns outros casos de pessoas que enfrentaram esse tipo de problema recentemente e até há alguns anos atrás.
0: Legal, legal. Então, sabe, tudo aí é até... E é Interessante você falar da violência doméstica, porque é da onde começou, né? Da onde deu o start também, né? Porque é uma é. palavra que a, eu vou perguntar daqui a pouco, assim, mas a galera confundiu um pouco aí, né, os temas do, do que estava sendo debatido ali nesse julgamento, né?
1: É, com certeza. Um pouco você foi muito... Você até diminuiu, porque <risos> o pessoal confundiu muito, né? Porque, no caso, esse julgamento não teve absolutamente nada a ver com a questão da violência doméstica, não teve nada a ver, assim, foi espetacularizado para esse lado, mas na realidade foi um processo de difamação, né? Então, o que estava em pauta ali era se um difamou o outro na carreira durante esse processo todo do divórcio deles, né? Um processo relacionado à violência realmente doméstica sofrida aconteceu em 2020, lá na Inglaterra. O daqui não era relacionado a isso mesmo. O daqui não. O da Virgínia, o que aconteceu em 2022 na Virgínia, era relacionado à questão de, uma, de um editorial que a Amber postou e que o Depp achou que foi difamatório para ele. Então ele decidiu processá-la por isso.
0: Beleza, beleza. Eu já a gente já vai entrar nesse nessa pauta especificamente aí, mas eu queria pedir licença aí, Erika, para você, para eu fazer a minha mendicância virtual, né? Tá ligado? Porque produtor de conteúdo independente, né, nesse país aí precisa mendigar interações, mendigar likes, então pessoal, a gente vai ter um debate aqui bem sério, tá? Então por isso eu tô está vazando agora já, tá? <risos> Mas ajuda a gente aí pessoal, comentei do nosso site lá, que a galera do núcleo de tecnologia do MTST que fez, então entra lá, www.indotalks.com.br, muitos textos cara, é, críticos, como é o papo que a gente vai ter aqui, que vai ser bem crítico, né? A gente tem muitos textos densos lá. Tem coisas legaisinhas também. Tem quizzes, listas, várias fitas para você curtir lá no nosso site. Tamo no Instagram também, arroba Indotalks. Tamo indo no Instagram, né? Levando mais zucada lá do Marcos Zuckberg. Tamo no um Shadow Bun, né? Os Frangos e Barrancos estamos lá, não sei até quando, não sei quando que nós vai largar a mão desse Instagram aí, mas se você tá vendo aí, depois que nós abandonamos o barco, foi mal. <risos> nós abandonamos o barco no meio do caminho. Mas tamo no TikToks. Talvez na hora que esse vídeo for ao ar, esse episódio for ao ar, já estejamos com bastante conteúdo no Tico e Teco, né? Vai ser lá a Robin do Talk também, então já vai no Tico e Teco. E esse conteúdo aqui todo que você está assistindo no YouTube e muitas outras coisas, também estão disponíveis na íntegra no Spotify. É de graça, é só procurar por Indotalk Podcast no Spotify e ouvir esse episódio na íntegra e todos os outros episódios desse podcast, outros quadros em podcast também, tem coisa exclusiva lá pro Spotify, muito legal, muito bacana, vale a pena conferir. E se você não está no YouTube, corre agora para o YouTube e se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, comenta, compartilha e assiste esse episódio inteiro lá, Assiste outros episódios inteiros porque é isso. Vamos tentar monetizar esse canal aí do YouTube. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Apoia.se/indotalks. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real ali. Você pode doar todo mês, mas se você contribuir a partir de cinco reais, você tem acesso antecipado a todo o conteúdo que a gente postar no Spotify, no YouTube. Você vai ter em primeira mão lá pra você. Então é isso. É, chega de enrolação. Falei demais, né? Falei muita coisa já. Ficou meio cansativo, assim. Tem que
1: deixar ah. o like aqui embaixo, gente.
0: <risos> isso aí. O é. um último recado que eu acabei de lembrar também é que por conta da vida, coisas que acontecem na vida da gente, né? Você sabe como é. Você tá vivo? Você vive? Você sabe que a vida cobra. Life Snake, né? Esse podcast aqui acontecia duas vezes por mês. Até agora, a partir de agora, ele vai ter que acontecer uma vez por mês, pra gente conseguir manter aí esse padrão de qualidade, de produção, de chamar convidado legal, de ter uma edição aí, pelo menos, legalzinha, de dar tempo de produzir e tudo mais, e jogar no YouTube com calma e tal, vai ter que ser uma vez por mês agora, porque não tem um editor pros conteúdos que a gente faz, a gente faz tudo aqui na garra, mas vamos aí, vai ser uma vez por mês então, tá dado o recado, chega de papo, vamos pro papo então, <risos> que é pra isso que a gente está aqui hoje, vamos... Pra o nosso conteúdo.
1: And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating.
0: Érica, nesse primeiro bloco, eu queria fazer... Eu já, a gente já conversou um pouco aí, mas fazer um disclaimer até do que, que aconteceu, né? Você comentou aí que rolou um processo de, de difamação agora ali na Virgínia, que foi esse caso que foi espetacularizado, mas que já é decorrente de um outro processo, daí sim, né, de violência doméstica, que aconteceu na Inglaterra. Então, quais foram os eventos que antecederam esse julgamento específico que foi televisionado?
1: Tá, então, é, no caso, o Johnny Depp e a Amber Heard ficaram casados por um período curto de tempo, né, eles tiveram um relacionamento no total que beirou cinco anos, né, e o que aconteceu foi que, a partir do momento que a Amber pediu uma ordem de restrição, né, para que o Depp não pudesse chegar perto dela. Dali para frente tudo se tornou um espetáculo, né? Porque quando ela foi fazer esse pedido, o TRO, né, que é a ordem restritiva, foi é, fotografado ela com o rosto machucado e dali para frente começou a vir uma onda de espetacularização do processo. Uh, dali para frente o jornal The Sun, que é um jornal britânico fez uma matéria chamando o Johnny Depp de Wife Beater, né, que é espancador de esposa. Por conta dessa matéria, com esse título, o Johnny Depp processou o jornal The Sun, é, lá na Inglaterra, porque ele não concordava com esse título. Para que uh, o jornal pudesse fazer essa, esse processo, pudesse participar de uma forma efetiva e se defender, eles chamaram a Amber Heard, porque o processo foi. A, a matéria foi feita baseada nos fatos do que ela estava apontando, que ele tinha sido abusivo com ela durante o relacionamento, que ele tinha batido nela, abusado de diversas formas. Então, tudo que a Amber uh, tinha para apresentar durante o processo foi relacionado à violência doméstica sofrida. E no, na Inglaterra, o Johnny Depp perdeu o processo contra o jornal Dessan. Então, a partir do momento que ele perde, o jornal tem, ganha o direito de poder continuar chamando ele de wife beater. E ele recorreu a esse processo e não conseguiu, ele tentou recorrer e foi negado o direito de recorrer. Porque os juízes de lá disseram que 12 das 14 alegações dela de violência doméstica eram palpáveis, eram reais e comprováveis, então não havia nada a mais a ser apresentado que fosse é, poupá-lo desse título, então por causa disso ele não tem nem como recorrer mais desse, desse, nessa instância lá na Inglaterra, aquele foi um processo voltado a falar sobre a violência doméstica. O Johnny Depp abriu então um processo na Virgínia, esse sim contra a Amber Heard, e aí é onde existiu toda essa confusão que as pessoas fizeram, porque esse é um processo com outra pauta, né, que é a difamação.
0: É, verdade, é, legal, e aí você tava comentando, legal não, né, tipo, uma super pesada, <risos> não, falei, legal, é tipo, horrível, mas enfim, <risos> você falou aí, então, de todos os antecedentes, né, ela chegou a, assim, a, a levar ele para para justiça, por esse caso de, de violência doméstica, ou ela pediu apenas a ordem de restrição, assim?
1: Foi, foi assim, ela pediu a ordem de restrição, e no momento em que é, ela eles estavam definindo o, o divórcio, ela abriu mão de... Ambos abriram mão de abrir um processo é um contra o outro relacionado à, à violência doméstica. Então, ela não abriu, e, nem, e ele não poderia também, é que ele encontrou uma brecha para poder fazer isso acontecer. Mas é, ela abriu mão, inclusive, do valor massivo que ela tinha de direito no divórcio, que era mais de 50 milhões de dólares. Então, o que houve foi que ela aceitou um valor de 7 milhões de dólares para sair do divórcio, abriu mão das, dos custos que seriam de... É, que ele teria que pagar como uma pensão alimentícia para ela. Ela abriu mão disso e aceitou esses 7 milhões, prometendo fazer uma doação para a UCLA, que é uma é uma comunidade é, voltada... A, eu não sei especificamente o que eles ajudam, mas ela prometeu doar esse valor integralmente é, num período de 10 anos para essa, essa instituição. E... Nesse meio tempo, isso inclusive foi usado de uma forma assim, massiva contra ela durante esse processo. Mas os dois abriram mão do direito de processar um ao outro referente à violência doméstica.
0: É, e aí, é, continuando só nessa questão do, do, dos antecedentes um pouco, assim, teve repercussão na carreira dos dois também, né? Essa questão, Sim. né? Ela tá aí no. Fez a mera no Aquaman, né? A gente até conversando antes, assim. Sim. E aí ela sofreu muito rage também, né? Pela uhum. fanbase do, do Johnny Depp, assim. O próprio Johnny Depp foi afastado de basicamente tudo, né? Que ele que tá fazendo aí. Agora também tem esse papo aí da Disney querer voltar atrás aí, né? Ah, não. Tipo... Isso eu
1: já vou falar que isso é fake news, viu?
0: Ah, é, tá. É. <risos> Mas, enfim. Então, ele acabou perdendo todos os papéis de destaque que ele tinha por uma questão de, tipo, foda-se ele, né, e, tipo assim, e, e ela também teve um impacto na carreira dela, né, aí teve um raid muito forte aí dos fãs pedindo a cabeça dela no filme do Aquaman, né, e tudo mais, então houve, tipo, já nesse começo já houve algum impacto na carreira dos dois, né,
1: Sim, teve uma repercussão bem negativa, né? No caso da carreira da Amber, ela basicamente foi afastada de tudo, ela ficou apenas com o papel da Mera mesmo, porque ela tinha contratos com a L'Oreal, ela tinha alguns outros papéis já em andamento que foram cancelados para ela, e tentaram tirar mesmo ela do papel de Aquaman, tanto que no papel de Aquaman, ela teve o papel dela reduzido, né? No próximo Aquaman. Então ela sofreu um impacto brutal na carreira. O Johnny Depp, no caso, já não estava contratado pela Disney quando aconteceu toda essa questão, né? Um dos motivos do processo que ele disse foi que ela, a difamação que ela causou uh, contra ele fez ele perder papéis como o papel em Piratas do Caribe, né? Mas uh, durante o processo a gente teve um executivo da Disney, né? Que testemunhou e falou que não. Que foi por questões de má conduta dele durante as gravações que ele perdeu o papel. Então, existe aí um pouquinho de inverdades que acabaram sendo jogadas para debaixo do pano durante esse processo, né? Ele perdeu mesmo vários papéis, mas não exatamente por causa do problema com ela, né?
0: E aí, quando exatamente que começa esse processo na Virgínia aí, que é o mais famoso até então, né? Mais Começou, ou menos.
1: É, foi... Agora... Em 2022, né? Foi o processo, na verdade, foi aberto lá atrás, mas ele dá início agora em 2022. Foi em junho, se eu não me engano, quando começou no final de maio. Teve mais ou menos um mês e três semanas de julgamento.
0: Nossa, é, é, é.
1: foi, foi Aí. um julgamento extenso com uma pausa, né, de dez dias, porque uhum. a juíza tinha um compromisso no meio do caminho.
0: É, e o mundo tá tão insano assim que a gente tá gravando no dia 2 de julho e parece que faz uma cara já que rolou esse bagulho é aí, né? Tanta bocado. coisa
1: aconteceu já depois disso, né?
0: Pois é, né? Mas. E aí que rola a fatídica decisão é, de televisionar o julgamento, né? Foi pela juíza Penny Ascarate, se eu não for é. saber pronunciar o nome dela, assim. Desculpa aí, juíza. Não. Mas. mas é, enfim. É, acho
1: que é Penny Ascarate, mas é.
0: Boa. Enfim, aí, ela rolou, rolou essa decisão. Como foi isso, assim, né, e, e por que que isso foi um erro, tá ligando?
1: Foi, foi, é, isso eu tenho que concordar, foi um erro brutal, né, porque televisionar uma situação de abuso, fazer uma pessoa reviver o abuso, não só na frente de quem alega ser o abusador, mas na frente de, do mundo inteiro, basicamente, né, é um erro muito gritante. A... Uh... A equipe, a, a, essa, essa decisão da juíza não é uma coisa comum uh, para casos desse litígio, não é normal. A defesa da Amber tentou uh, que isso não acontecesse, ela solicitou que não fosse televisionado. Já a equipe do DEF comemorou, né? Porque isso transformaria mais uma decisão por júri popular e não exatamente por júri... Uh, legal né foi basicamente o que aconteceu não tem como negar né
0: e e aí que tá o ponto né tipo assim, levo, televisionar isso assim tipo é meio absurdo né tá ligado tipo assim
1: é espetacularizar total né
0: tipo aí não tem um tipo assim no meu ponto de vista tá que eu acompanhei de longe assim tipo parece que não tem uma justificativa assim de, tipo por que televisionar entendeu tipo uma justificativa legal assim Exatamente. Parece que foi meio tipo... Ah, não, vamos tirar do nosso aqui. Joga para pro... a opinião popular, a opinião popular decide e aí, que a gente só ratifica. só. E é, aí... não, não
1: dá para entender o que passou na cabeça da juíza para aceitar isso, de verdade. Porque não é normal. E é um caso que, com certeza, ia dar uma mídia enorme, como deu, né? Bateu recordes de visualização no YouTube, por, pelos canais. Então, assim, foi uma verdadeira palhaçada, né? Fazer isso.
0: É. Você acha que pelo fato de ser o Johnny Depp, né? Ser um, um, um nome de peso ali em Hollywood, assim. Você acha que isso pesou um pouco para essa decisão, assim?
1: Eu, assim, opinião pessoal, acho que vale sim considerar essa hipótese, porque ela, porque não faz sentido. Não é um caso uh, criminoso. Não é nada desse gênero. Os casos criminais são televisionados lá mesmo pelo canal Law and Crime. Passa sempre. Mas casos como esse, que você coloca pessoas falando sobre abuso sexual especificamente, essa questão é uma questão que não é televisionada, não é normal televisionar. Então, não faz sentido isso ter sido televisionado meramente porque ele era famoso. Foi um espetáculo. Eu, eu, a minha opinião é que ela fez isso pensando em espetacularizar mesmo, em fazer isso render de alguma forma algum outro tipo de uh, veredito que poderia ter sido diferente se não fosse esse espetáculo que foi, né?
0: Você tocou um ponto importante, assim, que eu... Não consigo nem mensurar isso, assim, porque não tem essa vivência, né, na, na materialidade, assim, que é fazer a mina reviver, tipo assim, todo o bagulho dela, assim, tá ligado, que ela passou, não só na frente de um júri, que já é foda para um caralho, eu imagino, tá ligado, tipo assim, mas também, tipo, por milhares de pessoas no mundo inteiro que estão te julgando, assim, e tal, e aí, cada choro que você dá, cada choro que você não dá, cada pausa que você faz, cada pausa que você não faz... É. enquanto do lado do Johnny Depp foi tudo mais suave, né, assim, tipo né?
1: Exato É basicamente fazer uma perpetuação do abuso, né contra a vítima porque é uma revitimização porque não só ela passou por, pelos traumas de ter enfrentado toda essa questão, como ela passou pelos traumas de reencontrar o abusador dela e ter que falar tudo o que aconteceu na frente dele, encarando ele, e ainda encarando o mundo inteiro, que Tava chamando ela de mentirosa, contestando cada palavra que ela dizia, que nem você falou, cada milímetro do que ela fazia era visto e era transformado em meme, né, enquanto tudo que ele fazia transformava ele em herói. E essa visão toda transformou ela novamente numa vítima de abuso, só que dessa vez não só pelo Johnny Depp, mas sim pela sociedade em geral, né. E, basicamente, é como se ela tivesse previsto o futuro, porque no artigo que ela escreveu uh, em 2018, que é o artigo pelo qual ele processou ela, ela fala exatamente isso, que o que ela viveu foi uh, passar por uma ira da sociedade por ter se pronunciado em relação à violência doméstica. E, e foi exatamente o que aconteceu, né?
0: Porra, é foda. E é um... Acho que isso é um retrato da sociedade também, né? Tipo assim, é, a, a gente tá fugindo um pouco aqui agora do, do, da pauta, mas nem tanto. Assim, a gente tá vivendo um período em que é foda. Assim, nas últimas semanas foi uma menina de 11 anos aqui no Brasil que foi abusada, e aí Sim. tinha o um direito legal ao aborto e não pôde fazer o aborto. Quer dizer, agora não, não sei há quantas anos, assim, parece que foi garantido o direito a ela, mas, aí, mas uma juíza que. Ir
1: que pra TV, né, Para isso acontecer.
0: E uma juíza que, tipo, uma juíza, velho, tá ligado? Tipo, se chegar e falar, não, aguenta mais um pouquinho. É, a tua tristeza e a alegria de outra pessoa, meu Deus, que sadismo que é isso, cara.
1: Perguntando e se aí, o só... pai ia aceitar, né, que ela fizesse isso. Meu! O, o, nunca um abusador é pai. Nunca, é...
0: nunca, nunca. É uma coisa nunca. mais horrível. E, e aí. Em outro caso recente, também aqui no Brasil, a atriz que é pressionada a revelar que sofreu um abuso, e aí a galera escrutinando a vida dela, porque também um, algo garantido pela lei, assim, que ela possa fazer a doação segura, né? Tipo assim, pra, e, e aí a galera urubuzando a vida dela, então, tipo assim. E aí tem o caso da Amber Heard, que tipo assim, mano, teve ira da sociedade por se pronunciar, assim, por não ficar calada após sofrer um abuso, assim. Então é um período que é macabro, assim, tipo, e que volta em frase, que eu não lembro quem é a autora, assim, eu acho que é Simone de Beauvoir que fala que o direito das mulheres não... são os primeiros a ser questionados, né? E nunca estão garantidos, né? E, e parece que é isso mesmo, cara, tipo, precisou uma, uma moscada, assim, pra, tipo, a galera já cair matando nessa porra, né, velho?
1: Basicamente, a mulher não tem vez, ela sempre perde. Não existe um movimento onde ela sai ganhando, né? Porque você não tem o direito do aborto. Você não pode abortar, tá bom? Então aí você acaba tendo o filho, independente da situação de ter sido através de um abuso. Você tem o filho. Se você faz a doação desse filho, você também tá errada, porque você não tá pensando nessa criança. Então, assim, em nenhum momento a mulher ganha. A mulher jamais tem o direito não só do próprio corpo, mas também das escolhas de como a vida dela vai ser relacionada a isso. E se a mulher decide, em qualquer momento, não ser mãe, ela é tratada como egoísta também. Então, é uma sociedade que, aparentemente, odeia mulheres, né? E a gente acaba não conseguindo reverter isso. É basicamente a Era das Trevas, de novo. Só falta realmente a fogueira, né? É,
0: é assustador, né, velho? A gente tem um episódio aqui onde a gente fala sobre o martelo das Feiticeiras, que é um livro lá da Idade Média, assim, e a gente fala também um paralelo com o, o conto da Aya, né, assim... E, e aí parece que a gente tá na intersecção desses dois livros, assim, tipo tá ligado? Nossa, que assustador, velho, o que é viver, assim, no mundo, não, cara. e agora
1: também, agora nos Estados Unidos também passou, né, é, não sei se você acompanhou, que a lei do aborto lá foi cancelada também, né, eles também, as mulheres não têm mais direito a fazer aborto, assim, e muitos estados onde era possível fazer aborto, agora vão negar esse direito a mulheres, e isso em qualquer instância, seja ela tenha sido abusada ou não, seja ela menor de idade ou não, não vai importar, essa mulher não pode fazer aborto. Considerando que existem pessoas, mulheres, que ficam a uh, uma situação que elas podem morrer se elas não fizerem o aborto, isso é simplesmente você dar uma pena de morte para essas mulheres. Existem casos de crianças que nascem, que, que são geradas fora do útero. Esse tipo de situação, por exemplo, se um aborto não acontece, a mulher corre risco de vida. E aí, se ela cometer o crime de abortar, ela pode ser presa. Então, é uma situação absurda. A gente está vivendo o conto da raia, assim, 100%. É extremamente assustadora a sociedade que a gente vive hoje.
0: Total, né? E aí, falando dessa questão do aborto aí. Tem até um vídeo que resgataram agora de um comediante aí, mas que o vídeo já é antigo, que ele fala que a galera pró-vida, tipo, não é pró-vida nada, né? Eles querem não. pessoas vivas pra virar soldado, né? Tá ligado? Deixa aí é morrer exato. nas guerras, assim tal. Não tão ah, nem eu aí. Eu vi pá. esse
1: vídeo, eu, eu vi recentemente. Qual, qual o nome dele? É o.
0: Eu não lembro o nome do comediante. Ah.
1: Meu noivo é muito fã desse, desse comediante, é. eu sei qual que é o vídeo. E você vê, isso, esse vídeo tem 20 anos e nada mudou. Nada
0: mudou. Então, é, eu, eu já tento discordar, assim, eu acho que muita coisa mudou para pior, assim, tá ligado? A <risos> gente retrocedeu Sim. 50 anos em 5, assim. É e verdade. aí é o outro ponto, assim, de, tipo, como o trumpismo lá nos Estados Unidos e o bolsonarismo é que não acaba necessariamente com a queda dessas figuras, né? Assim, não mesmo, como... A destruição, né, o impacto negativo que essas pessoas causaram, assim, vai muito além dos próprios mandatos dele, né? Por isso que a gente precisa também aqui estar tá vigilante para isso, né? Não adianta a gente tirar Exatamente. o Bolsonaro e eleger uma meia dúzia lá de homem branco que pensa igual o Bolsonaro, tá ligado? Tipo exato,
1: assim. exato. As pessoas precisam criar uma consciência também ah. que o voto vai além da presidência, né? Isso é muito importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem conseguiu. Uh, Contestar e cancelar essa lei do aborto foi o Congresso. Então é necessário você tirar essas pessoas através do voto, da mesma forma aqui no Brasil. Se você elege deputados, senadores que têm esse pensamento, você vai perpetuar isso, não importa que o Bolsonaro saia. O pior é que aqui no Brasil as pessoas não só não entendem isso, né? Da questão do, dos demais é, das demais eleições que elas precisam ter mais participação como elas perpetuam a ideia de que o bolsonarismo talvez ainda seja uma boa ideia. E isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque eu não consigo entender.
0: É, é absurdo, é absurdo. Uma galera que vai votar, tipo, no deputado bolsonarista e no Lula, na mesma eleição. <risos> tipo, pois é, adianta é, é, nada. É o, Brasil é, o Brasil é um desafio. <risos> para qualquer um que tenta entendê-lo.
1: Com certeza.
0: Mas aí, voltando só pra, pra mais pra pauta aqui, então... Hum. Eu já comentei, você até me corrigiu aí, né, de que eu fui meio, meio... É, você meio,
1: foi até muito bondoso com Bondoso,
0: seu... isso, isso, foi isso que você colocou. Quando eu falei que, que houve uma pequena confusão, né, de é. fato, houve uma gigantesca confusão, né, por parte Gigante. de muita gente aí. Mas Sim. acho que você já explicou, né, tipo assim, é, especificamente sobre o que foi esse julgamento que foi televisionado especificamente, né.
1: Sim, sim, é. foi relacionado a essa questão da difamação, né? O, o que, como eu tinha dito, o Depp ele encontrou uma brecha né, na justiça para poder processar a Amber relacionado à agressão. O que ele queria, na verdade, isso é bem comum, na verdade não é só o Johnny Depp que faz isso, mas muitos homens uh, que têm dinheiro, poder, eles tendem a, a arrastar suas vítimas de abuso para a, a esfera jurídica, para tentar perpetuar esse abuso através dessa, desse loophole, né, que é a difamação. Você transformar isso em ela me difamou a falar isso. E a intenção dessas pessoas não é ganhar o processo, nunca é. A intenção dessas pessoas é transformar isso numa forma de espetáculo para conseguir ganhar o júri público, o júri da opinião pública e não exatamente ganhar, ganhar é um benefício extra se eles conseguirem então é muito importante ter isso em mente quando a gente vê como o DEP escolheu o lugar onde seria feito o julgamento, por exemplo porque a Virgínia, onde foi o julgamento, não é uma jurisdição onde nenhum dos dois residiu nunca, não é uma jurisdição onde nada da, do relacionamento dos dois aconteceu e a Virgínia é conhecida por ser um local, um estado que abrange bastante casos desses de difamação. Então, é, é como chamam isso lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos de um paraíso para as pessoas fazerem processo de difamação. É, é o turismo do. Uh, eles chamam de turismo desse tipo de julgamento. Então, é bastante comum. E ele conseguiu tra transformar uma brecha falando que lá em Virgínia é onde fica a sede do jornal Washington Post.
0: Nossa.
1: Que foi o jornal onde ela publicou. Assim, é uma coisa absurda.
0: Caralho, eu não sabia desses detalhes aí, pois da Virgínia. É... Da, da Virginia, é. é... Não estava meio por dentro mesmo, assim e é meio assustador. Né?
1: <risos> Ambos residiam na Califórnia, em Los, Lafórnia, Angeles. É Los Angeles, e se, se fosse lá, com certeza o processo teria sido diferente, porque é uma jurisdição muito uh, anti-slap, que slap é esse tipo de uh, manejo para você lidar com a justiça da forma que você acha mais adequado. Então você busca essa brecha na justiça para. Conseguir difamar uma pessoa por ela ter te chamado de abusador. Então, como eu disse, ele não poderia processá-la por abuso. Então, ele a processou por difamação. E
0: você falou da questão do, da opinião pública, né? Que é o, o alvo desses caras, assim, que é buscar ganhar na opinião pública, né? Até por ser uma figura pública, né? Ele, assim, Exato. né? Exato. É, e aí, eu acho que nesse aspecto, assim, infelizmente, ele ganhou, assim, né? É, porque o caso acabou caindo não apenas no debate público, mas se tornou uma verdadeira batalha de fã-clubes, né? E é. até um dos pontos que eu queria desmistificar aqui com esse episódio, né? Que é, tipo, virou uma, um, um produto da cultura pop esse julgamento, né? Assim, deixou uma questão judicial, uma questão política também, né? Por causa aí, por pautas feministas e tal. E aí entender é, porque como, como isso é prejudicial, assim, para esse debate acerca da violência doméstica, acerca das pautas feministas no, no geral, assim, né? Como que essa questão do, de envenenar né, o, o debate público nesse sentido, assim, é prejudicial?
1: É extremamente prejudicial, né? Como você disse, foi transformada numa questão de clubismo, basicamente. É que nem time de futebol, foi transformado nisso. Quando você transforma um caso tão sério em uma questão como time de futebol, você vai fazer o, o típico fla-flu, né? Todo mundo vai ficar torcendo para um lado. Não importa que você traga provas, não importa que você tenha evidências, qualquer coisa que venha para corroborar seu caso do outro lado, esse lado que já está torcendo nunca vai aceitar, porque já virou já virou o time do coração então ele, o Depp poderia ter assim, a Amber poderia ter filmagens mostrando a situação do abuso que ela sofreu, sexual se ela tivesse filmado isso, teriam falado que ela filmou uma cena deles de fetiche, sabe? Seria uma coisa assim, porque vira essa. É, o que questão...
0: tem bastante, né? Fala, se filmou é porque estava gostando, né? E tal.
1: Exato. Iriam com certeza culpar ela de qualquer forma. Não existe vitória, porque ela trouxe várias provas e evidências muito mais do que qualquer vítima de violência doméstica costuma ter, na verdade. E é esse é o momento onde entra essa questão de o quanto isso prejudica outras pessoas. Que são do nosso universo, né? Do nosso, não do universo de Hollywood, mas do universo da, da esfera real, né? O quanto prejudica essas pessoas que estão vivendo algum tipo de violência doméstica. Inclusive, isso inclui sim homens, inclui mulheres e homens. Em geral. Com certeza, muito mais mulheres do que homens. Mas a maioria das vezes, quando um homem sofre violência doméstica, é por outro homem e não exatamente por uma mulher. Esse é, esse é o geral que acontece. Mas uh, influencia de uma forma extremamente negativa, porque imagina só uma pessoa assistindo esse, essa espetacularização. Ela vive uma violência doméstica, o parceiro dela é violento. O parceiro dela vai falar, você vai se tornar a próxima em Heard. Você vai, se você tentar fazer alguma coisa, eu vou te processar por difamação. E numa situação dessas, a pessoa acaba silenciada antes mesmo dela chegar na justiça, né? Então, para as pautas feministas, para as pautas, porque o feminismo é buscando sempre equidade, né? E as pautas feministas sofreram, com certeza, um rombo, assim, de pelo menos 10 anos de atraso. Com o, que, com o que aconteceu com esse julgamento. Isso é muito danoso. Independente, inclusive, da pessoa acreditar ou não na Imbert, transformar ela nessa vilã que foi transformada foi extremamente prejudicial para qualquer pessoa que esteja sofrendo uma situação similar.
0: É, como se já não. Fosse difícil antes, né? Tipo, ah, você uhum. foi, sofreu um abuso na rua, que hora você tava? Você tava com qual roupa? É. Entendeu? Ah, mas veja bem, ele é o pai dos seus filhos, ele é trabalhador, tipo, sim, porra, irmão. A mulher foda -se. é sempre a culpada. Sim, cara, e foda, né? E aí, acho, concordo 100% com o que você falou, assim, agora mais uma pedrada, assim, violenta, né? Tipo, bicho. Porque não é só a questão do, do júri, como você colocou, né, é da opinião pública, assim, imagina, tipo, quem é. que vai querer ser a próxima Amber Heard, assim, tipo, ninguém, né?
1: Exato, <risos> o medo vai, assim, assolar as mulheres que tiverem qualquer intenção de tomar a mesma postura dela, porque o que ela fez foi conseguir se livrar e passar do status de vítima para o status de sobrevivente. E uma pessoa que sofre violência doméstica está buscando isso constantemente. Essa pessoa sabe que ela nunca vai conseguir chegar nessa esfera de sobrevivente se ela não buscar ajuda. E esse espetáculo que foi feito com certeza fez com que essas vítimas tenham muito medo de passar para esse próximo passo agora. Eu simplesmente não vejo nenhuma vitória para nenhuma pauta feminina com o resultado.
0: This was the most humiliating and horrible thing I've ever been through. I have never felt more removed from my own humanity. I felt less than human. Então eu queria fazer um segundo bloco aqui, falando especificamente do veredito e das consequências disso, assim, né, práticas, assim. Em primeiro lugar, entender se houve confusão do que tava sendo é, julgado, houve uma confusão ainda maior sobre a decisão, né, tá ligado, assim? Pois é. e... E aí, a pergunta fatídica mesmo, né, o, qual foi a decisão do júri? O que, que foi decidido nesse julgamento?
1: Bom, nesse julgamento foi decidido que ambos difamaram um ao outro. O júri decidiu, foi uma decisão muito confusa, é uma decisão que, assim, é muito difícil de fazer sentido nela, né, porque eles... É, definiram que a Amber difamou o DEP usando três é, é, o título e mais dois artigos do dois parágrafos do artigo que ela escreveu em 2018. O, o título, inclusive, não foi escrito pela Ember. Foi escrito pelo editorial do Washington Post, e isso é de praxe. Existe uma equipe é, específica para escrever os, é, os títulos dos artigos postados. E não foi ela que escreveu. Mas o júri decidiu que. Não só esse título, como também outros, duas, outros dois parágrafos foram difamatórios para a carreira do DEP. Em contrapartida, eles também uh, disseram que, através do advogado do DEP da Inglaterra, daquele processo que aconteceu em 2020, ele também a difamou, ao falar para todos que ela tinha forjado evidências, forjado uh, uh, toda, todo aquele cenário destrutivo que foi encontrado pela polícia quando é, ela foi agredida da última vez, a agressão principal que é aquela quando ele joga o celular no rosto dela, que foi o que foi para todas as mídias. Então, o júri definiu, de fato, que ela, sim, foi agredida, já que não forjou as provas. Então, ela foi agredida, ela foi abusada, mas ela difamou a carreira do Depp ao falar que ela foi abusada. Então, Ficou, assim, totalmente confuso, né? Não dá para entender nenhum tipo de noção em relação a esse veredito. E não só isso, eles pareciam tão confusos que, na hora do veredito, eles não sabiam nem o valor que eles tinham que definir para cada um. Então, a juíza teve que dar para eles mais 15 minutos para eles voltarem para a sala de... onde eles faziam a, a definição né, do veredito para eles então definirem qual valor seria estipulado para cada um então eles estavam perdidos na hora que eles foram fazer essa definição do, do júri né do, definição geral
0: cara essa história você fica mais absurda assim né velho cada tipo assim cada é um cada, cada de corpo... é então é absurdo e aí é... eu vou adiantar uma pergunta aqui só porque faz sentido com o que você falou assim você comentou aí aí a Larissa que a gente já citou aqui né uhum. ela tem alguns artigos muito bacanas na internet e eu retirei um trecho de um deles, assim, que explica justamente isso que você falou, assim, né? Uhum. Que, que ela vai falar que justamente isso que você colocou, né? O Johnny Depp, ela foi condenada por difamar a carreira do Johnny Depp chamando ele de, de abusador. Mas é. o Johnny Depp foi acusado de difamar ela falando que ela chamou ele de abusador que ela forjou prova. Então, tipo assim, esse trecho aqui da Larissa explica muito bem essa confusão, assim. Eu vou ler, tá? É, uhum. E aí a gente comenta. Abre aspas. Decisão intrigante, pois o fato de Hardy se colocar como vítima de violência doméstica em um artigo é, portanto, difamatório. Mas dizer que ela mentiu sobre o abuso também. Ou seja, eles reconhecem então que ela é vítima, mas deve ficar em silêncio? Eu acho que esse é o ponto aqui, né? Tipo assim, não, beleza, o John Depp mentiu lá que ela forjou as provas, isso é difamatório. Mas ela falar que ele abusou dela também é de. Tipo assim, como assim? Ela deve sofrer em silêncio? Então, é isso é o ponto?
1: É exatamente. Essa é a impressão que fica, né? Que o que eles definiram é que se uma mulher sofre violência, ela não pode falar a respeito, porque ela vai difamar a outra pessoa se ela falar. Então não faz sentido. É um veredito que simplesmente não, não cabe. Acredito que exatamente por conta disso ela vai entrar com recurso, né? Vai buscar é, alguma forma de esse esse julgamento não ser válido, porque não faz sentido esse tipo de julgamento final. Então, e, e... Além disso, todo o artigo, né, que seria o que teria difamado ele, em momento algum ela cita o nome dele, em momento algum no artigo ela cita a violência sofrida, uh, no artigo ela menciona uma questão de abuso sexual, mas não é nem relacionado a ele, é relacionado a uma questão quando ela era da época colegial ainda. Então, em momento algum, o, o Dep é citado. E ainda assim, ele não só processou por isso, mas o júri entendeu que foi, ela foi ela o difamou com malícia ainda. Essa é a pior parte, com malícia, com, com a intenção de difamá-lo. Sendo que em momento algum era sobre ele. Era, na verdade, o artigo é 100% sobre ela.
0: Pois é, absurdo assim, né? E, <risos> e aí, assim... No meu ponto de vista, eu não sei o que, que você acha assim, mas me parece que, na opinião pública, o John Depp saiu como o vencedor desse julgamento, né? E, e aí, por que, que deu essa impressão nas pessoas assim? Foi pelo fato de ela também ser, ser condenada por difamação? Foi porque a multa dela é maior que a dele?
1: É, as pessoas elas confundiram muito né do que, que se tratava, existiu toda uma cortina de fumaça né, que foi feita para desviar a atenção das pessoas do que realmente estava sendo julgado. Então o público em geral entendeu que o que estava em questão ali era a veracidade do que a Amber estava falando, se era verdade que ela tinha sido abusada ou não. Então, como o público, em geral, acreditou nessa cortina de fumaça e desviou a atenção é, do real motivo, todo mundo começou a julgar a Amber, todo mundo começou a falar que ela era uma mentirosa, começou a surgir a onda de memes, e o Depp começou a se sobressair como uma pessoa que foi vingada, finalmente, por ter conseguido expor para o público que ele nunca abusou dela. A verdade é que, durante todo esse processo, não só essas pessoas tiveram essa cortina de fumaça espalhada no, na vista delas, como existiu também uma disseminação de uma enorme de contas inautênticas, que são os famosos bots, né? Uh, espalhando um monte de fake news, desinformação, assim, adoidado. E, inclusive, o Christopher Bowse é o dono do Bot Sentinel. O Bot Sentinel, acho que você conhece, né? Ele lançou recentemente é, uma pesquisa falando sobre essas contas inautênticas que atacaram a Ember durante o processo. Então teve um acompanhamento a partir de, do momento que contas inautênticas. E, e só para explicar para o pessoal mais ou menos o que que é a conta inautêntica, né? A conta inautêntica é uma conta que ela é criada com o um intuito específico de falar de uma pauta só e normalmente é a, com ataques e ódio, né? A um Único, um único, uma única pessoa, um único objetivo e as pessoas que auxiliam essa pessoa. Então, é atacar a Amber e atacar todos os apoiadores da Amber nesse caso. Se você coloca uma conta inautêntica disseminando uma desinformação e uma conta real, orgânica, de uma pessoa verdadeira olha para aquilo e compartilha aquela informação, você consegue disseminar do irreal para o real. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Uh, teve, assim, muita participação política, inclusive, dentro desse caso, é, existiu financiamento pela direita extrema, para que esse caso fosse para frente, então, assim, existiu financiamento para que isso acontecesse. Contas do YouTube cresceram exponencialmente, falando mal da Amber e disseminando essa desinformação. Contas que ganharam milhões de dólares por causa disso. Então, existiu todo um financiamento e muitas pessoas ganharam dinheiro com isso. Então, com, essa, com esse financiamento, pessoas reais chegaram a conclusões inautênticas por conta dessa disseminação. Então, é muito importante manter isso em mente, porque não é a primeira vez que esse tipo de tática é aplicado. A gente teve isso em 2016 para eleições do Trump. A gente teve isso aqui no Brasil para as eleições do Bolsonaro em 2018. Esse e vai
0: ser agora em 2022 também. Eu já, <risos> já
1: acredito que elas já estão acontecendo, inclusive. Eu acredito que esse processo já começou a andar. E, assim, infelizmente as pessoas caem sempre na mesma... Na mesma teia, sabe, elas não escapam dessas desinformações porque elas não têm o costume de buscar informação, elas acreditam naquilo que elas veem em uma conta de Twitter, num compartilhamento de WhatsApp, sabe, e elas simplesmente acreditam e não procuram fontes, elas não procuram a verdade quando muitas pessoas fazem isso juntas acontece o que aconteceu no caso da Ember e do Depp, as pessoas simplesmente transformaram ela numa bruxa que tem que ser queimada porque ela é uma pessoa horrível, e a gente viu isso no TikTok principalmente, esse foi um julgamento por TikTok, o TikTok teve milhares de contas falando, fazendo essas, esses memes essas zoeiras que com certeza contaram para o veredito, inclusive.
0: É, porque escapou também a uma medida, né, tipo, foi tão forte ali que, tipo, pô, teve gente que ia lá na porta do júri com cartaz, assim, Milhares. tipo, justice, justice for death, assim, tipo, what, what the é. fuck, tá ligado, tipo, assim, é, e, e houve isso mesmo, assim, essa mimificação também de, desse discurso, assim, né, tipo, Sim. é, de transformar o, o Depp em mito, em um cara que venceu o feminismo, né? Tipo, é o Exato. grande guerreiro do... Sei lá, do nerdínseo, <risos> sei lá. Basicamente,
1: assim, é. Que... E considerando como a sociedade é extremamente misógina, né? Considerando que, em geral, uma mulher sempre está errada, que nem a gente já demonstrou aqui durante todo esse episódio, é muito fácil você passar o pano para um homem abusador. Que nem ela escreveu no artigo dela, é muito fácil, ela teve ela escreveu que ela teve acesso a ver de perto como a indústria consegue passar um pano absurdo para homens abusadores, e de fato isso aconteceu, e de fato isso acontece, né, sempre. Essas pessoas que estavam todos os dias, né, durante o julgamento do lado de fora, é o Saturday Night Live, que é um programa extremamente conhecido e compartilhado nos Estados Unidos, que tem anos e anos no ar, né, fez uma sketch do caso acontecendo, no jornal, você ligava jorn... aqui no Brasil, no Fantástico, no Jornal Nacional, você via, lá nos Estados Unidos, você ligava na CNN, você ligava em qualquer canal assim, grande, isso estava sendo falado, então, e esse, esse júri não foi um júri que foi isolado, isso foi um grande problema, porque para um caso de repercussão desse tamanho, era muito importante que eles ficassem isolados e sem realmente acesso a mídias sociais, TV, nem nada do gênero. Como eles voltavam todos os dias para casa, para suas famílias, eles tiveram acesso a 10 dias sem estar no julgamento, com suas famílias viajando, vendo TV, é impossível que eles não tenham visto a repercussão que isso estava tendo no mundo real. Então, com certeza, fez uma grande participação na decisão deles final. Porque não só durante o processo, eles estavam uh, recebendo informações totalmente com uma cortina de fumaça, mas quando eles iam para o lado de fora do, do julgamento, eles continuavam vendo informação tratando a Ember como uma vilã. Então, é impossível para eles chegarem a um veredito que fosse diferente do que foi.
0: Mas... Pô, você comentou aí de Hollywood passar um panaceo, a indústria passar um panácio, assim, isso é histórico, né? Basta ver também uma figura que não é muito falada, assim, mas que teve um dedo enorme, assim, nesse processo todo, que é o amigo lá do, do John Depp lá que faz o Visão, né, na Marvel ah, agora? Sim, é
1: o Paul Bettany, né?
0: Isso, que ele também tem uns áudios vazados dele com o John Depp, assim, que tipo,
1: os caras... É, foram de uma... mensagens de texto terríveis, né? Dele falando que queria queimar ela e estuprar o corpo dela queimado depois. É, tem mensagens dele falando de matar ela e, e que ele espera que ela esteja morta dentro de um carro no meio do nada, assim, decompondo. São mensagens, assim, que a advogada dele passou como simplesmente é, o jeito dele de humor negro.
0: Nossa, Mas... cara. É. <risos> eu
1: conheço humor negro. Eu acho que não é bem isso. <risos>
0: aí, né? Não e, e, e ridículo, né? E aí, tipo assim, ninguém fala nada do Visão, né? Tipo, ah, não, Visão saiu suave desse processo, entendeu? Assim ninguém como vários outros abusadores aí que hoje estão tipo de boaça, assim, né? Na, na aí fazendo filme, fazendo série, assim, enquanto a vida das mulheres tá destruída. E aí que também vem o um argumento, assim, que muita gente fala assim, ah, mas você vai denunciar ele, você vai acabar com a vida dele por isso, assim, tipo... Porra, Como a se a vida dela, dela não assim? tivesse
1: acabado, né, com isso.
0: É isso, entendeu? É isso. E aí, pra fechar essa parte do veredito aqui, eu queria saber, assim, você já comentou que ela vai recorrer, né, que ela pode recorrer aí, Sim. quais são as implicações disso, assim, né, do, do que que tá rolando ainda, assim?
1: em relação ao julgamento, né, no caso. Bom, ela tem um período até o final desse mês para recorrer. Recentemente, assim, na verdade, hoje, <risos> eu fiquei sabendo que ela, fe o, a equipe dela de advogados solicitou também é, que o processo fosse ao todo cancelado e feito um novo, ou feito um novo, né, porque uma das pessoas do júri aparentemente, não é a pessoa que deveria estar no júri. É confuso, mas é, ele, a, os advogados entraram com esse pedido porque uma pessoa do júri, o jurado número 15, é, estava escrito que era nascido em 1945 quando a pessoa que estava no júri foi nascida em 1970. Então, <risos> existe um gap aí de idade, né? Existe essa... Tipo,
0: pouca coisa
1: <risos> Não dá para perceber, né? Uma ruguinha a mais ou outra. Então, isso talvez faça com que todo julgamento seja dispensado. Porque isso um, é uma pessoa do júri. Sim, é uma pessoa do júri. Mas isso pode significar que esse júri foi todo fraudulento, que essa pessoa foi capaz de disseminar uma desinformação entre os outros jurados. Isso não pode passar, isso é, é criminoso, inclusive. Então, foi pedido uma investigação sobre esse jurado e aí a gente vai ter ainda repercussões em relação a isso, né? Vamos ver se isso vai fazer com que todo esse julgamento seja é, dispensado e um novo seja feito. E eu acredito que em caso negativo ela vai entrar com recurso. Isso já é algo que a advogada dela disse que vai fazer e pode esperar anos ainda desse processo. Ele não acaba aqui não.
0: É e porque assim tipo assim é porra tudo errado né esse, esse bagulho aí né tipo Sim. assim porque ah foi um, um júri que você colocou um jurado que você colocou assim né porra mas se passa isso entendeu quais outros absurdos entendeu que não aconteceram né e
1: aconteceram, e aconteceram na, na frente dos nossos olhos, é uma coisa...
0: Não, é irritante. absurdo, assim. E aí, só para encerrar mesmo esse bloco aqui, tipo assim, isso virou uma peça da cultura pop, mas isso impacta a cultura pop também, de várias outras formas também, né? A gente comentou que a Amber Heard é a mera no filme do, do Aquaman, aí teve o papel dela reduzido, a gente uhum. tem aí... Eu não sei, até até que ponto isso é verdade, também não fui atrás de confirmar isso, mas tem rumores de que a Disney estaria voltando com o Johnny Depp aí, pro o Capitão Jack Sparrow, enfim, tem rumores de que ele vai ganhar papéis e ela vai perder papéis, assim, e, e toda essa questão da indústria já automaticamente passar um pano para essa galera, né?
1: Sim. Normalmente, eu não sei se você tem acompanhado, por exemplo, o caso do Ezra Miller, né, tem acontecido muitas repercussões em relação a ele também, e eu não sei se ele é ou não uma pessoa é, que tem feito isso tudo, mas só a dúvida de que, a Amber tenha sido, já fez com que ela perdesse o papel, basicamente. Foi reduzido para um, um filme num, ela basicamente é a personagem que mais aparece do lado do, do Aquaman. Então, eles basicamente têm o mesmo tempo de cena. E aí foi reduzido para 20 minutos no segundo filme. O Ezra Miller ainda tem um filme inteiro do Flash para sair, sabe? Então, é, é, aí mostra muito claramente a disparidade de tratamento, né? Porque muito antes de sequer existir provas de que a Ember mentiu ou qualquer coisa. Coisa, ela já teve o papel reduzido então é muito complicado as repercussões que são é, visíveis em relação à carreira dos dois é, é assim, catastrófico o Johnny Depp aparentemente nesse momento decidiu focar na carreira musical dele é... <risos> simplesmente ele no dia do veredito já estava na Inglaterra e não, não liga mais para nada Enquanto a Ember realmente está sofrendo as consequências, né? O, essa questão do Johnny Depp com papel com a Disney, eu averiguei essa informação e é falsa. Em relação ao, ao Jack Sparrow. Em relação a outros, outros personagens, aí eu já não sei mesmo. É possível que a indústria passe um pano absurdo de novo, né?
0: Total, total. Eu vi que ele lançou um filme no, direto no streaming aí, porque, tipo, para não sofrer Nem um vi. rei de todo, né? Eu não assisti o filme, né? Mas eu, eu, eu vi que rolou isso, que a distribuidora, tipo, decidiu lançar, nem sei qual streaming assim, mas, tipo, joga lá no stream direto aí pra não, não dar, não dar BOI. É. É, tipo...
1: é, e, e inclusive, essa é a questão, né? O Johnny Depp hoje está já em outro processo contra um funcionário que trabalhava no set do filme City of Lies é, por agressão. Ele agrediu uma pessoa. Caralho. Então, é uma repercussão pra carreira dele ainda. Ele já está sendo processado por outra pessoa, esse processo já é antigo e agora em julho vai ser julgado. Assim, não é só a Amber falando quão agressivo ele é, né?
0: É foda. Que, assim, <risos> Sei,
1: eu... Pesado, né?
0: E assim, tipo assim, é foda porque eu, eu gostava dos filmes do Tim Burton, assim, tá ligado? Ah, tipo, o Edward Smoke de Tesoura, porra, tá ligado? Tipo assim. E... Mas Foda uma coisa que gente.
1: eu aprendi pessoalmente a fazer foi desligar um pouco o personagem do ator. Porque existem papéis que vão te marcar em algum momento. E se esse papel te marcou, não significa que você tem que apoiar todas as não. atitudes daquele ator por causa disso, o papel é uma coisa e o ator é outra, esse é o grande problema que fez com que gerasse o fã clube do Johnny Depp não entendeu isso não é porque você é muito fã do Jack Sparrow, não é porque você é muito fã do, do personagem dele no Alice no País das Maravilhas não é porque você é fã desses personagens e do quanto ele foi importante para você ali, que você tem que apoiar as atitudes dele fora das telas, né?
0: Total, né? Total, nem deve, assim. É que realmente ainda é uma questão que eu me coloco assim, porque tem muito muita pessoa que faz arte foda assim e que acusona na vida real, e aí eu penso assim, tipo, porra, por que? cara? É. Tipo é assim, tá ligado? É tipo, por quê? Por que as pessoas <risos> assim, cara?
1: I will say his his lawyers did a certainly a better job of distracting the jury from the real issues. I would not blame the average person for looking at this and how it's been covered and not think that it is Hollywood brats at their, at their worst.
0: Indo para um bloco aqui de considerações finais, então, para a gente ir já encaminhando para o fim do papo, infelizmente, né? De, que ainda tem muita coisa para comentar, né? Mas a gente não, não vai dar conta de encerrar esse assunto, né? Mas uhum. eu queria falar, assim, também, um outro ponto, um outro aspecto disso, assim, é porque, assim, eu não, não conheço o trabalho da Amber Heard, assim, tipo, particularmente uhum. conheço só o trabalho dela como Mera, e aí sim, eu sim. gostei bastante do, do trabalho dela como Mera. E, por outro lado, eu gostava dos personagens <risos> do Johnny Deff, tá ligado? E, e aí que veio pra mim também essa questão de, tipo, nem tá na pauta essa pergunta, tá? Mas eu, 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 eu pensei aqui agora. Que é, não é necessariamente apenas sobre essas pessoas, entendeu? Assim, tipo, sobre o Johnny Depp, sobre a Amber Heard, é um, é um assunto maior, né? É como uhum. se colocou aí uma pauta feminista, é sobre violência doméstica, é sobre sempre culpar a vítima, é sobre as próximas pessoas vão cada vez ficar mais em dúvida é, especialmente famosos né e assim mulheres famosas assim vão ficar tipo na dúvida de denunciar seus parceiros e as, a, aqui embaixo então né no, no, no nível mero mortal aqui né das pessoas comuns assim vai ficar mais embaçado também né porque Sim. não é só o Johnny Depp lá com aquela cara escrota dele dando risada no bagulho desenhando no julgamento e Sim. não é só a Amber Hard, assim. Você não precisa gostar da Amber Hard, né? Tá ligado? Nesse sentido. Você não precisa, tipo, né? Ter uma questão é por ela, assim. É, é a pauta que é importante, né?
1: Exatamente. As pessoas realmente precisam aprender a, como eu disse, separar o personagem exatamente por causa disso. Porque senão você acaba apoiando uma pauta terrível que é aceitar que um homem abusador continue perpetuando o abuso com outra pessoa. Simplesmente por entretenimento. Simplesmente porque você gosta do entretenimento que ele faz para você. E isso é inaceitável. Isso, independente de quem seja, isso é inaceitável, né? As pessoas aqui embaixo vão sofrer. Com certeza. Elas já estão sofrendo, né? Hollywood tem, assim, muita coisa escondida por trás das cortinas. E isso é um fato. Mas a, a gente precisa parar de idolatrar a pessoa acima do que ela deve ser idolatrada. Um ídolo, ele pode representar pra você algo muito espe especial e importante por causa do que ele te trouxe em um momento. Mas a partir do momento que ele fere o direito de outra pessoa, você não pode colocar isso acima.
0: Total, total. E aí, cara, o que eu ia te perguntar, assim, é porque eu gosto da, da, de uma explicação do Paulo Freire do esperançar, né? Tipo assim, você não pode ser, tipo, extremamente pessimista, porque aí, tipo... Foda-se, então, né? Tipo, ah, foda-se. Mas também não é ser um otimista burro, assim, de tipo, ah, beleza, vai melhorar, vamos ficar esperando. Uhum. Mas é esse esperançar de criar a esperança, né? Então eu queria saber se dá pra gente ter alguma perspectiva de mitigar esses efeitos negativos que todo esse caso trouxe, assim. Se sim, como?
1: Eu acredito que sim. Eu tenho... Eu acredito que há esperança. Não é muita, mas ela existe. Eu acho que a... Dependendo da forma como as pessoas vão olhar daqui para frente, as próximas pautas que vão ser abordadas, porque esse caso já gerou repercussões, né? As próximas pessoas que vão passar por esse tipo de processo também, é necessário que as pessoas tenham um olhar diferenciado. Como, por exemplo, no próximo caso, que vai entrar em breve, que é a do Marilyn Manson com a Evan Rachel Wood. O Merle Manson, assim que viu o, o veredito, ele entrou com um processo de difamação contra a Evan Rachel Wood também. Você não sabia, só tô vendo sua cara de surpresa. É, aconteceu isso. Foi uma coisa bem complicada. Eu não sei se você conhece o caso entre os dois também, mas o Merle Manson foi é, acusado de abuso é, psicológico, sexual, do, enfim todo o combo por ela e por mais várias outras mulheres. E ela não conseguiu processá-lo porque ela só veio falar sobre isso anos depois de já ter acabado o relacionamento deles. Ela fez um documentário chamado Phoenix Rising, se eu não tô enganada, é um documentário da HBO, onde ela conta toda essa história e mostra outras sobreviventes que passaram pela mesma situação que ela com o Marley Manson. E aí... Quando o Marley Manson, o, o nome dele é Brian Warner, né, na vida real. Quando ele viu o que tinha acontecido, o desenvolvimento desse caso, ele decidiu processar ela por difamação e vai arrastar ela por toda essa tortura que a Amber foi arrastar, arrastada agora também. Então, as pessoas precisam olhar para esse caso de uma forma diferente, e ver que essas mulheres estão sendo arrastadas para serem revitimizadas. É muito importante isso, eu acredito que existe esperança se a sociedade estiver aberta para ver que existe uma misoginia que é muito gigantesca, e isso é muito danoso para todos nós, né? Bom, é válido lembrar que o Merlin Manson é melhor amigo do Johnny Depp. Não só isso, o, o Merlin Manson é padrinho da filha do Johnny Depp. Então eles são extremamente próximos. É óbvio que existe uma similaridade de pensamento aí, né? A gente tem isso. O Brad Pitt entrou com o um processo contra a Angelina Jolie. A gente sabe também que a Angelina Jolie também sofreu abuso. Ela falou que ele bateu nela, bateu nos filhos. Então, ele entrou com o um processo também, depois de ver o resultado. Então, é, é assim, a gente vai ter que ver como o mundo vai reagir nos próximos desenvolvimentos, além da Amber Heard com o Johnny Depp, né?
0: A parada é que é, tá foda, mas... Tipo assim, não dá para parar de, de falar assim, né? Sobre Exato. essas coisas assim, o quanto é importante. Acho que é aí que, que surge a esperança, assim, sabe? Tipo, nesse aspecto freiriano assim de esperançar. E é, tipo, a gente tá aqui falando sobre isso, entendeu? Tipo, tem um espaço, assim, tem uma sementinha sendo plantada, então, tipo, tomara que alguém ou algum lugar aí discute isso, né? Tipo, Sim. não sei, não precisa mudar de ideia também, né? Tipo, não sei se, eu vou, se a gente vai conseguir convencer alguém a mudar de ideia, mas tipo, repensar. E enxergar que, tipo, porra, hoje é a Amber Hard, daqui a pouco vai ser a Rachel aí, né? Sim. A Gillian Julie, daqui a pouco é, sei lá, entendeu? tipo E aos poucos, assim, a gente vai se fodendo cada vez mais, assim.
1: Eu acho que se a gente tiver essa visão, né, de amplitude, de que não, é, não se trata de uma pessoa, não se trata de um caso isolado, onde você não gosta daquela pessoa. Se você vê que é um padrão a gente pode ter uma mudança nessa sociedade, né, eu acredito que logo em seguida, após é, o que aconteceu nos Estados Unidos, com essa, essa, esse cancelamento da lei do aborto lá, o movimento feminista ganhou mais poder, porque eles voltaram, as, elas, as mulheres voltaram para as ruas para lutar pelo seu direito, então eu acho que agora é uma boa hora para essas pessoas que estavam contra a embri enxergaram essa cortina de fumaça e agora viram o quanto a falta do feminismo impacta na vida delas, que elas revisitem o caso, que elas releiam sobre o caso, para que no próximo elas estejam mais amparadas a procurar por fontes confiáveis, para elas realmente não passarem por essa situação e serem enganadas de novo, né?
0: E aí agora eu queria falar um pouco de, dessa questão do aspecto jurídico, assim, eu sei que nem essa especialidade assim, mas a gente teve aí é, outros casos que... Você comentou até que a justiça é, americana faz bastante isso para crimes do Código Penal, né? assim, Então, furtos, outros delitos, assim. Televisiona isso, né? Mas aqui no Brasil a gente teve alguns assuntos é, jurídicos muito televisionados e muito espetacularizados, assim, né? Eu lembro de, de dois, assim, né? Para citar de cabeça, assim, que é a, a Lava Jato e a CPI da Covid, assim são coisas bem diferentes do que aconteceu com a, com a Amber Hard, né, tipo, não, não tem nem como comparar, assim, mas então qual, qual seria, assim, a diferença, pra gente tentar entender um pouco disso, entre publicizar, né, algo que é do interesse público e justamente isso de transformar a justiça num espetáculo, né.
1: É, realmente, esses dois casos, apesar de diferentes, tiveram uma tratativa muito similar, né, porque eles foram, eles não só foram transformados em espetáculo, mas também houve uma cortina de fumaça para tirar o foco do que realmente era um problema para que as pessoas vissem outra coisa e não, não realmente se, tivessem atenção no que deveria estar em foco, né? Então isso é uma tática jurídica bem comum e foi feito nesses casos também. Eu acredito que você passar a mensagem para as pessoas é importante. Você deixar as pessoas saberem o que está acontecendo é importante. O que não é legal é essa espetacularização, é transformar isso num show de horrores. As pessoas precisam sempre buscar uma, sempre uma, uma fonte alternativa de informação. Porque se você se foca em uma fonte, você sempre vai ver só o que aquela fonte quer te mostrar, né? Eu acredito que a Lava Jato foi simplesmente um circo também. Foi uma coisa, assim... Você condenar uma pessoa sem ter provas é simplesmente você tirar o direito da pessoa de... Eu esqueci a palavra, mas a frase, mas é... Inocente até que se prove o contrário. E isso é um direito de todos os cidadãos, não importa quem seja, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Quando você espectaculariza, você desumaniza essa pessoa, você tira dela esse direito, né? E isso aconteceu fortemente na Lava Jato, a gente viu isso acontecendo a CPI da COVID é aquela coisa eu achei a CPI extremamente importante trouxe para gente fatos que a gente precisava ver mas não foi feito muito a respeito daquilo a não ser trazer só um espetáculo infelizmente né depois daquilo as pessoas viram aquilo acontecendo mas elas não não deram a atenção devida então não adianta nada você ver inclusive você se focar nas mídias que te interessam, porque enquanto a CP, CPI acontecia, você via, por exemplo canais como a Record, por exemplo transmitindo de uma forma totalmente diferente da realidade, né, a partir do momento que as pessoas não vão atrás de outras origens, elas vão olhar para aquilo e falar, para ah, pra mim, então isso aqui não me interessa ou então ela vai ouvir uma pessoa que ela gosta e vai voltar para aquela questão de times e vai falar, isso aqui me interessa, então o que ele falou tá certo e vai ser sempre o fla-flu né? Isso nunca vai ser algo bom para a sociedade.
0: Total, total, né? É. Uhum. De novo, né, resguardando assim, tipo, em matéria de objeto, né, do julgado, é bem diferente do que aconteceu com Amber Heard, né? Toda essa questão de gênero, né, muito forte assim, né, que de fato impactou Sim. muito no julgamento dela, mas essa questão de espetacularizar, né, de tipo transformar tudo num circo midiático assim, tipo, são, parece que entra na lógica tão do sérias, né? É, parece que entra na lógica do algoritmo, né? Vamos ganhar visualização em cima dessa pauta aqui foda, se tá ligado? Tipo,
1: Exatamente.
0: É a forma merda.
1: do mundo atual, né, que é meio absurdo, a gente está vivendo um mundo digital e o um mundo digital interferindo em pautas jurídicas, isso nunca deveria acontecer, porque a partir desse momento que não temos exatamente muitas leis virtuais ainda sobre todo esse espaço virtual que a gente tem, como é que você vai interferir em algo que já é regulamentado? sabe, e existe essa interferência quando você transforma em todo esse show de horrores pra internet você está interferindo diretamente em algo que você não pode interferir que é o direito, o direito que foi criado para o ser humano.
0: Justo, justo e aí, cara, não sei se o pessoal que acompanha esse podcast já reparou, assim, né, eu tenho fortes tendências socialistas, assim, né desculpa se eu tô chocando aí a minha audiência e tal, oh, tal. Não mas não. enfim, é e aí a questão é assim justamente isso que você colocou da Virgínia lá que é um estado que é usado justamente para isso né para manipular a lei assim ah, ao meu favor uhum. e tal é, aqui a gente viu a operação Lava Jato aí usando eu gosto da galas Faze, eles falam direito freestyle, assim, né? Do jeito que eu quiser, né? É. E aí, a gente vê isso. Então, a minha pergunta que fica, assim, né? Pra essas pautas que importam, assim, pro, pro feminismo, né? As, as pautas de classe também, nossa, aqui. Se realmente dá pra confiar nessa justiça burguesa aí que a gente tem, né? Que, tipo, porra, a gente viu aí o que aconteceu com o Amber Heard, A gente viu o que aconteceu com o Lula. A gente viu o que acontece todo dia aqui nesse país, tá ligado? É importante que tenham umas leis, por exemplo, lei da homofobia, lei do racismo e tal. Mas eu não sei até que ponto isso é barra nessa questão do, do direito, assim, entendeu? Sim. Tipo, pô, o aborto é, é, é legal aqui no Brasil, em alguns casos, entendeu? E aí vem uma juíza e fala assim, não. Tipo assim, simplesmente não, <risos> tá ligado? Sim. Não sei.
1: Eu acredito que, infelizmente, a gente acaba sempre sofrendo as consequências de pessoas que têm poder nas mãos, né? Então... Dinheiro e poder são duas coisas que conseguem fazer com que qualquer direito seja deixado de lado para que aquela pessoa tenha uma um, tratativa diferenciada, né, digamos assim. E, infelizmente, isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os países que sejam capitalistas. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Eu acredito que é importante que a gente tenha as leis, mas elas não são cumpridas da forma devida, né. Elas não são levadas ao pé da letra para todos. Não é uma lei para todos, né? É uma lei que dissemina as pessoas, né? Entre as pessoas com poder e as pessoas que, infelizmente, são tratadas como minorias, né?
0: Total, né? Apesar de mulheres negras não serem Não é nem
1: minoria, né? Mas é, é, é tratado como inferior, né? Nesse caso.
0: Isso, isso. Total. E é minorizado nessa questão política, né? E, e jurídica, né? Tipo, não tem acesso, então é minoria, né?
1: E você vê, não faz tanto tempo que a mulher sequer tinha direito ao voto, né? E a gente conquistou bastante direito ao longo desses Anos, mas a gente chegou numa era onde parece que a gente parou no tempo e começou a retroceder, como se a gente tivesse atingido o limite do que é possível uma mulher conquistar, e é simplesmente inaceitável isso, porque a gente tá em pleno 2022, né? A gente deveria estar tá evoluindo e não regredindo, né? Não é, se
0: preocupe, ela tem ajuda, Erika. A... Assim, esse debate aqui é muito grande, né? Apesar de a gente estar tá aí há mais de uma hora falando disso, a gente, eu acredito que a gente arranhou a superfície de, de tudo que dava para falar sobre isso, né?
1: Tinha muito Mas, mais in... coisa, né?
0: Pois é. Mas, infelizmente, assim, a gente não tem nem espaço assim, para debater tudo, assim. Então, eu queria primeiro te agradecer por topar. De, de novo te agradecer, né? Por topar e participar. Falar eu que sobre agradeço
1: isso, o convite.
0: Né? E, assim, as portas aqui do podcast estão sempre abertas, assim... Tals, pra gente falar de outros temas também como esse, que são super relevantes e tal. E abrir um espaço aí pra você dar um recado final aí pra galera sobre esse tema, aí, dar um recado seu aí, se quiser divulgar alguma coisa. É o seu momento, assim.
1: Ah, legal. É, a minha mensagem, assim, que fica pra, pra quem tá assistindo, é, é por favor, <risos> abram os olhos pra todos esses casos que estão acontecendo. Sempre pesquisem muito bem antes de acreditar em algo que está aparecendo. Só porque... Está sendo divulgado em massa não significa que é verdade. A gente vai precisar abrir os olhos agora nas urnas, sabe? A gente vai precisar muito que essas pessoas façam pesquisas antes de ir para as urnas agora, para a gente não cometer de novo erros gritantes. E é, nessa questão do, das pautas feministas, as, o que eu gostaria de pedir é que as pessoas abrissem a mente para o quanto as mulheres são inferiorizadas e o quanto elas sempre são rechaçadas enquanto os homens conseguem passar tão facilmente, principalmente quando eles são homens brancos que têm poder. Então, isso precisa ser estudado. Eu peço que as pessoas busquem mais informações sempre é isso, em relação a, em relação a mim assim, eu, eu tenho um canal no youtube chamado Red Rabbit, ele tá parado faz muito tempo que eu não posto nele mas quem quiser me seguir é, eu pretendo voltar com conteúdos em breve, e é isso
0: show, show de bola de novo aí, brigadão, Erika aí cara, subscreva tudo que a Erika falou aí, assina embaixo, foda a gente tá aqui em 2022, tem que falar assim gente, mulher é ser humano também pessoal, tá, vamos, tipo <risos> Sim, difícil, né? né? Pois é. E é isso. Então, Erika, obrigado aí. E... E muito obrigado para você que acompanhou até o final essa bagaça aqui, é, eu sei que foi um tema delicado, para muitas pessoas pode dar gatilho também e tal, e por isso eu já até peço perdão aí, peço desculpa, né, mas infelizmente é um tema que ainda é muito importante, muito recorrente muito atual, assim, então é, achei que a gente devia tratar ele, tratar com a seriedade que ele merecia e tratar com a honestidade mesmo que ele merecia, assim, que é uma parada que eu não vi rolando muito na internet, assim, mesmo dos defensores da Umberhard, mesmo dos defensores do John Depp, sempre foi muito esse bagulho de clubismo, assim. Então, achei legal que a Erika topou aí, participar com a gente e dar uma visão mais, mais real, né, tipo assim, mais aprofundada do que, do que realmente está acontecendo. Não é só um caso do, do John Depp contra a Amberhard, não é só um julgamento de pessoas físicas, é todo um arcabouço teórico e prático que está sendo colocado aí no tribunal mesmo, assim, né, e de qual futuro a gente quer e o que a gente acha das mulheres, em última instância, né? E se você gostou desse episódio aqui, sabe que pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo como este, né? Tem várias formas de você ajudar aqui. Eu vou listar várias delas que são de graça para você aqui. Primeiro, vai no nosso site www.indutalks.com.br. Não canso de reforçar isso, porque eu acho muito do caralho. Feito em parceria com o Núcleo de Tecnologia do MTST. Então, a gente fez um site bonitão, foda, e ainda ajudou aí gente que luta por moradia digna, né? Então, ajuda a gente lá, entra no nosso site, confere os artigos de opinião, resenhas, críticas, listas e quizzes que a gente tem lá, tem muita coisa bacana que você vai gostar e pode ficar horas lá dentro, tá? Não tem problema. Estamos nas redes sociais, arroba Indotalks, em todas elas aí. A gente tava dando mais foco no Instagram, mas como a gente tá sendo zucado pelo Zuckerberg, a gente tá indo pro TikTok! Então vai lá no TikTok, tem... Conteúdos exclusivos para o TikTok. Vai ter alguns cortes também que a gente vai fazer aqui. Focado para o TikTok. Então vai lá, arroba no Talk no TikTok. Segue a gente lá, confere nosso conteúdo, nosso material. E, e já sabe, né? Esse conteúdo aqui, esse episódio na íntegra e vários outros conteúdos em podcast estão disponíveis gratuitamente no Spotify. É só você seguir a gente lá, baixar os episódios, baixa para ouvir no carro indo trabalhar, para você ouvir lavando uma louça, para você ouvir limpando a sua casa aí, para você ouvir fazendo seu exercício aí na academia ou correndo no parque. Baixa aí, escuta na hora que você quiser é, e segue a gente no Spotify, tá? E claro, né, esse episódio aqui muito conteúdo audiovisual, muito denso, muito bacana, muito legal no nosso canal do YouTube. Então, se você não está no YouTube, vai para o YouTube. Se você está no YouTube e não é inscrito ainda, puta, que vacilo, hein? Que vacilo, hein? Se inscreve agora no canal do YouTube, ativa o sininho, dá like nesse vídeo, comenta aí sua opinião. Pode dar rage na gente, eu não tô nem aí, mas desde que você... Faça isso de maneira sensata, né, cara? De maneira até meio amistosa, cara, tá? Você pode não gostar da gente de maneira amistosa. Você pode contrapor os argumentos que a gente colocou aqui de maneira cordial, né? Vamos ser cordiais, pelo menos. Não precisamos ser amigos. Mas, enfim, comenta aí. Confere outros conteúdos aí, outros vídeos no nosso canal do YouTube. E essas são todas maneiras gratuitas de você ajudar. Olha, qualquer uma delas que você fizer já vai estar tá ajudando bastante, porque aí os algoritmos vão distribuir mais o nosso conteúdo a gente vai chegar para mais pessoas. Então, pô, ajuda a gente aí, é de graça. Agora sim, se você falou... Meu Deus, Waldirzeira, esse conteúdo que você faz é muito bom, cara. Eu gostei demais. Eu queria até te pagar pra você continuar fazendo aí e não se preocupar com seus boletos aí que estão vencendo e você ser o pobre fudido aí. Porra, eu vou te dizer que tem uma forma de você me ajudar com dinheiro monetariamente, financeiramente. apoia.se barra Indotalks. Lá você pode doar qualquer quantia que Deus tocar no seu coração. Qualquer valor simbólico que você quiser me doar a partir de um real. Mas se você doar com cinco pilas ou mais, você confere todos os conteúdos que a gente posta no Spotify e no YouTube de maneira antecipada. Olha que bacana, você vai estar colaborando aí, você vai receber antes de todo mundo, você que não gosta de receber spoiler, você que é ansioso, quer receber as coisas tudo para ontem, você vai receber com antecedência. Meu Deus, né? Falei demais agora. Né? Mas é isso, então, chega de enrolação. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Confira outros conteúdos aí da gente. A gente tá toda interwebs brasileira, não tem como fugir da gente. Então é isso, um abraço e até a próxima! Acabou. Cabo.